0: שלום לכולן, חג אביב שמח, אני מאוד אוהבת את התקופה הזאת, החלק המתעורר בסייקל השנתי. אני ענבל כהן מידן, אתן קוראות לי גם דוקטור אימא, ואנחנו בפודקאסט דוקטור אימא שעוסק uh, בחינוך ביתי ובאימהות. עוד רגע נתחיל, רק אני רוצה לדבר על משהו חשוב, קטן. קיבלתי השבוע כמה הודעות ממאזיני הפודקאסט ששאלו אותי אם אני מציעה ליווי אישי. אז אני רוצה להגיד לכם שכן, אני מציעה ליווי אישי בזום או פיזית ברעננה. הרבה מכן כבר פגשתי, <laughs> אתן לרוב אוהבות להגיע עם בני הזוג, ואני מאוד אוהבת לפגוש אתכם. זה המקצוע שלי, אני יועצת חינוכית, וכל המחקר וההתפתחות המקצועית שלי הם החינוך הביתי. בעצם הסיטואציה שבה משפחה בוחרת לגדל את הילדים בבית, לא לשלוח לגן ולבתי הספר. כי ההקשר הזה של החינוך הביתי הוא מאוד נישתי וספציפי. אפילו אם למשפחה יש סוגיה שיושבת באזור של יחסים בין כל כך רלוונטי שהאחים האלה גדלים בחינוך ביתי. רלוונטי בהתייחסות למקרה ובהתייחסות למשפחה. טוב, זה יוצא לי ארוך מדי, שורה אחרונה, אני מציעה ליווי אישי, יש לי גם קורס דיגיטלי מקיף על כל עולם החינוך הביתי, וגם הרצאות זום לייב שאנחנו נפגשים, וזהו, אני אצרף לפרק לינק לאתר, ושם יש את כל המידע, אנחנו מתחילים. הזירה החברתית בחינוך הביתי, הזירה החברתית בחינוך הביתי היא, אני חושבת, מעל לכל ספק, דורשת התייחסות מיוחדת. אני יכולה להגיד שהורים בהתלבטות שלהם לגבי החינוך הביתי מוטרדים משני נושאים. האחד הוא איך הילדים ילמדו והשני איך יהיו להם חברים. אלו שני נושאים גדולים ומשמעותיים. אנחנו לא נדבר היום על למידה, אולי אני אקליט על זה פרק בנפרד. אני גם מזהה שנושא הלמידה הוא, הוא אמנם משמעותי, אבל הוא גם, הוא גם יותר פתיר. הורים משתכנעים מהר מאוד שהילדים שלהם לא יהיו בורים ושהם ירכשו השכלה וידע, כי כבר כולנו מבינים באיזשהו אופן שבית ספר הוא לא אה, סוכן הידע היחיד ואפילו לא המרכזי ואפילו לא הרלוונטי ביותר בתקופה שלנו. אז כשאני יושבת מול הורים ונגיד שני הנושאים האלה מטרידים אותם, אני מזהה שהנושא הלימודי מהר מאוד אה, נרגע, ואז בעצם הסוגיה החברתית אה, תופסת מקום יותר גדול. ובעצם אני יכולה להגיד שהזירה החברתית היא יותר מבעבעת. ואתם לא תשמעו ממני שזה שטויות, והם מסתדרים, ופותחים להם את הדלת והם מוצאים חברים. לא, אני לא אגיד לכם את זה. העניין החברתי דורש מאיתנו ההורים התארגנות ותשומת לב. לפעמים זה הולך יותר בקלות, ולפעמים יש חריקות. נתחיל מהעובדה הפשוטה שכולנו היינו בבית הספר. העולם החברתי שלנו, ההורים, התנהל סביב בית ספר. זה מה שאנחנו מכירים. גם אם אין לנו חוויות חיוביות מתקופת בית ספר, הלא מודע שלנו מחבר חברים, חברויות, כישורים חברתיים, את כל הסל הזה, לשה... לשהות בבית הספר. ולנתק את החיבור הזה, זה לא פשוט. ויש עוד אקסיומה שגדלנו עליה, והיא קבוצת השבים. שזה בעצם חברים בני אותו גיל. זה הפך להיות מין הסמן, המדד, הנורמה, שילדים אמורים להסתדר עם בני גילם. ויש כל כך הרבה מחקרים אחרים שמעידים בדיוק להפך, שדווקא המחקרים האלה עומדים על היתרונות הגדולים שיש לקבוצה רב-גילאית. אבל מאוד קשה לנתק את החיבורים האלה בראש שלנו. כי כשאנחנו מדמיינים חגיגת יום הולדת, אנחנו מדמיינים ראשים של ילדים באותו גובה. אם אנחנו מדמיינים ישיבה במעגל עם גננת, אז אנחנו מדמיינים בני אותו גיל, והגננת מקריאה סיפור או ווטאבר. ואנחנו גם מדמיינים כיתה ובה בטח כולם באותו שנתון וכולי וכולי. למה אני אומרת את כל זה? כי חשוב שנכיר את התבניות שמנהלות אותנו. הן מנהלות אותנו גם בלי שנהיה מודעים להן וגם בלי שנרצה. אם אנחנו מנתקים את הגן ואת בית ספר, בכלל את המסגרת, מהחיים שלנו, אז מתעוררת בהלה שהיא מוצדקת. קשה מאוד בחלל ריק להבין שייבנה פה איזשהו עולם חברתי, כי מאיך, מאיפה, מאיפה יגיעו החברים, איפה הוא ייפגש, איפה הוא יתחכך. ויש המון מושגים שמאיימים עלינו, הזכרנו את קבוצת השווים, וכישורים חברתיים, ותהליכי חברות, וכל מיני תפקידים שיש לילדים בתוך הקבוצה הזאת. וזה עוד לפני שהזכרתי שאנחנו חיים בתרבות החבר'ה, ויש הרבה יותר מקום ויראה לאנשים שהם חברותיים כאלו, שהם טיפוסים של להקות, של קבוצות, שהם אוהבים את החבורה, שהם מסתדרים בחבורה, שהם קולטים את הקודים החברתיים ומרגישים שם בנוח. אנחנו כחברה פחות מעודדים ופחות אוהבים לראות ילדים שהם יותר סוליסטיים, אפילו שמספיק להם, ילדים שמספיק להם חבר או שניים, וטוב להם. זה באיזשהו אופן עובר לנו בתרבות שלנו פחות טוב בגרון. משהו שמרגיש לנו לא מספיק, לא מספיק בשל, לא מספיק מחובר, לא מספיק חברותי, לא מספיק כזה, אנחנו מאוד מאוד מודדים את זה. מאוד מבאס <laughs> שזה ככה, אבל זה באמת, מה שחשוב לי זה שנראה את ההקשר התרבותי ונסלח לעצמנו על המקומות האלה. אני חושבת שאם אנחנו ערים לזה ומתבוננים על זה באופן הזה, זה באיזשהו אופן יכול גם לרפא את המקומות האלה. אבל אני גם לא רוצה שתיווצר בטעות התחושה שילדים בחינוך ביתי הם יותר סוליסטים. ילדים בחינוך ביתי יכולים להיות סוליסטים, אבל גם יכולים להיות טיפוסים של להקה. זה לא שייך לחינוך הביתי, זה שייך לטמפרמנט שלהם. כן, 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 יש לכל אחד מאיתנו טמפרמנט חברתי מולד. נכון שיש פה שיח גדול ומעובה במחקר של תורשה סביבה, סביב העניין הזה, לא ניכנס לאזורים האלה, אבל לפחות נכיר בזה ונכבד את זה, שכל אחד מאיתנו נולד עם טמפרמנט חברתי מולד, והוא שונה. אנחנו שונים אחד מהשני, <laughs> אין איזושהי נורמה או סרגל שאנחנו, או מדד כזה שאנחנו אמורים אה, להגיע אליו או להתיישר לפיו. אה, ויכול להיות שמסגרת מסוימת פחות מתאימה לטיפוס כזה או אחר, אבל אנחנו לא, לא את זה נפתח עכשיו. אנחנו עוסקים בעולמם החברתי של ילדים בחינוך הביתי. אני מאמינה שלנו ההורים יש תפקיד מרכזי בעניין הזה. האחד הוא להשתדל מאוד לנקות את עצמנו מכל מיני תבניות שמפריעות לנו, דיברתי על זה עכשיו בתחילת השיחה שלנו. דבר נוסף הוא ההזדמנות להכיר ולכבד את הילד שלנו, לאמוד את הגרעין שלו, את הטמפרמנט שלו, את הרצונות שלו, להיות בקשר באופן הכי אנושי ופשוט עם מצב הרוח שלו, ולזהות איפה טוב לו ומה עושה לו טוב, להשתדל... מאוד. מאוד מאוד לא לשפוט את זה, אלא יותר להיות במקום של התבוננות. זה יעזור לנו יותר בחלק הפרקטי של לייצר לו את הסביבה. אם אנחנו מנקים את המטענים שאנחנו מגיעים איתם, אז יותר קל. זה לא, זה לא הופך להיות פשוט, אבל זה יותר קל. והחלק הפרקטי הוא לייצר הזדמנויות חברתיות, וזה אומר להתחבר לקבוצות, לנסוע ולעשייה, וזאת עבודה. אגב, גם אם הילד שלי סוליסט, ויש לו, החבר הכי טוב שלו נמצא במרחק של שעה נסיעה, זאת גם עבודה. גם להפגיש אותם פעמיים שלוש בשבוע, זה חלק מהתפקיד שלי. אני ממש רואה בזה כחלק, חלק מהעבודה שלי, מהעבודה האמאית שלי כאימא בחינוך ביתי. ואתם יודעים איפה העבודה הכי קשה, אפרופו ילדים סוליסטים, היא להכיר בזה שיש, הזכרתי את הילד שלי, אז אני יכולה להגיד שאחד שאני... הדברים שיותר אתגרו אותי ועזרו לי להתפתח באופן בלתי רגיל, זה להכיר בזה שיש לי גם ילד שלא רוצה ולא זקוק לקרנבל מפגשים. הוא רוצה חבר או שניים, והוא מסתדר מצוין וטוב לו, גם בנוכחות של אח שלו נגיד, ועוד חבר או עוד בן דוד, ולשחרר את זה. וזה... אפילו יותר מורכב. כי אם אנחנו מגיעים במשך שנה, או שאפילו יותר, כמעט שנתיים, למפגש שיש שם המון ילדים בני גילו, והם משחקים בחבורה וכדורגל וכל מיני משחקים חברתיים כאלה, והוא לא אוהב את זה, לא מתחבר, זה מלחיץ אותו, זה מכווץ אותו. אני חייבת לסמוך עליו, כי אני מזהה את הפריחה החברתית שלו במקומות אחרים. ואני מזהה את הכישורים החברתיים המאוד מפותחים שלו. כשהוא במנוחה, שטוב לו, כשהוא מרגיש בטוח. אבל זה בסוגריים, <laughs> חתיכת סוגריים, כן? תראו, יש עוד הרבה מה להגיד על הסצנה החברתית, על המקום שלנו, ההורים, על התרבות שלנו, על האפשרויות שקיימות בחינוך ביתי, תכלס, מה קיים, מה אפשר, מה יש לחינוך הביתי להציע, על התפקיד שלנו בתוך החינוך הביתי כיוצרים סביבות חברתיות, על מעברים, על מה קורה כשהם גדלים, אפשר גם לדבר על מה קורה כשבבית יש כמה טיפוסים, וצריך לתת לכולם מענה. אם אתם רוצים עוד להסתבך, אז יש גם קשיים וקונפליקטים ששייכים. לחינוך הביתי כמו העובדה שהקהילה של החינוך הביתי היא מאוד מגוונת. אין נורמות חברתיות ברורות. אז איך מגשרים על הפערים האלו? אפשר לדבר גם על הנוכחות ההורית. כמה שהיא חשובה מצד אחד, אבל קשה מצד שני, להיות עדים לניואנסים חברתיים שקורים, זה מורכב לדעת איפה להתערב ואיפה לקחת צעד אחורה. סופר סופר מורכב. ועוד ועוד דילמות שמיוחדות לחינוך הביתי ומייחדות את הסיטואציה של החינוך הביתי. הזכרתי את המרחק של הנסיעה, אז יש לי גם ילד שיש לו שישה חברים מאוד טובים, אבל כולם במרחק נסיעה של 40 דקות לפחות. בלי פקקים, כן? <laughs> אבל, אבל אני לא רוצה שתצאו מפה מיואשים, ממש לא. אני מאמינה שחשוב לראות את הדברים וחשוב לדבר עליהם ולהכיר בהם. ואני לא צריכה למכור לכם את נפלאות הבחירה, נכון? אבל אני רוצה להיות זאת שתדבר איתכם גם על הקשיים והמורכבויות, כי בחוץ לא ממש מבינים אותנו, נכון? אם קשה, אז תשלחו, היא תפרח בגן, יהיו לה שם מלא חברים. אנחנו שומעים המון המון ביקורת והתייחסות. לס לסיטואציה שלנו בחינוך הביתי, ואוי ואבוי לנו, אני אומרת אוי ואבוי במרכאות, כן, אבל, אבל יותר קשה לנו אה, לחלוק את הדילמות ואת הקשיים שלנו, שגם ככה יש הרבה פעמים ביקורת. וזה גם יושב לנו על חשש שמא אנחנו עושים משהו לא בסדר, או חלילה מונעים מהם חיים חברתיים משגשגים אי שם במסגרות החינוכיות, שאגב אפשר לשגשג חברתית במסגרת, ואפשר גם לא. מה שבטוח ומשותף לכל ההורים, במסגרות ולא במסגרות, הוא שכולנו רוצים שלילדים שלנו יהיו חברים. אנחנו רוצים שיאהבו אותם, שהם יסתדרו בזירה החברתית. זה חשוב לנו, ואנחנו... אני חושבת שכולנו עמוק בפנים יודעים כמה קשר טוב עם חברים, או עם חבר אפילו, הוא משמעותי. משמעותי מאוד לתחושת ה-Well-being, לתחושת העושר. חיבור טוב עם אנשים, הוא חשוב לנו, הוא משמעותי מאוד. אנחנו פה כדי להתחבר, אני, אני מאמינה בזה ככה. וגם, אתם יודעים, זה מעניין, כי גם מחקרים מראים שהדבר הכי חשוב להורים בהקשר לילדים שלהם זה חיברות. כל הנושא החברתי. זה מגיע אחרי בריאות. ואחרי החברות, אגב, מגיעה ההשכלה והלימודים, אז שימו לב להיררכיה המעניינת. וזהו, חברים, הגענו לסוף הפרק, וזה הזמן שלי לספר לכם שבעשירי באפריל, 2023, כן, אני לא יודעת מתי תשמעו את הפרק הזה, אבל <laughs> ב-10 לרפאי 2023, יום שני בשעה שמונה וחצי בערב, אני עולה בזום לייב להרצאה בדיוק בנושא הזה, חברים וחברויות בחינוך הביתי. ומעבר למידע, לחיבורים מעניינים שאני עושה, לפתרונות יצירתיים שאני מציעה, מעבר לכל זה, אנחנו נפגשים. בלייב ואחרי שעה של הרצאה ומצגת מאלפת שהכנתי, <laughs> אתם תוכלו, אה, אנחנו נישאר ואתם תשאלו שאלות, את דברים שמעסיקים אתכם בסיטואציה הזאת. אז בואו, בואו, יהיה משמעותי. ואני יודעת שזה כל המועד פסח, אני לא יוצאת לקמפינג בחופשת פסח, ואני מאמינה שיש עוד כמוני שבזמני עומס דווקא יותר מתכנסים בבית. זהו, תודה שהייתם איתי. אנחנו נתראה בפרק הבא, או ב... ביום שני, בהרצאה. ביי!